0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je nummerie hoofdstuk 2 en het Marcus hoofdstuk 11 uit de basisbijbel. De plaats van de stammen rond de tent van ontmoeting. De heer zegt tegen Mozes en Aaron. De Israëlieten moeten hun tenten in vaste groepen opzetten. Iedereen zet zijn tent op bij de vlag waar het bij hoort en bij de familie waar hij bij hoort. De tenten moeten op een afstand van de tent van ontmoeting komen te staan. Aan de oostkant komt de vlag van de stam van Juda te staan. Bij die vlag zetten de volgende stammen hun tenten op. De stam van Juda, met als aanvoerder Nahesson, de zoon van Aminadab. Zijn leger bestond uit 74.600 mannen. Daarnaast de stam van Issachar, met als aanvoerder Netanael, de zoon van Zuar. Zijn leger bestond uit 54.400 mannen. Daarnaast de stam van Zebulon met als aanvoerder Eliab, de zoon van Helon. Zijn leger bestond uit 57.400 mannen. Het hele leger van de vlag van Juda bestond uit 186.400 mannen. Deze stammen moeten steeds vooraan optrekken. Aan de zuidkant komt de vlag van de stam van Ruben te staan. Bij die vlag zetten de volgende stammen hun tenten op. De stam van Ruben, met als aanvoerder Elisur, de zoon van Sediur. Zijn leger bestond uit 46.500 mannen. Daarnaast de stam van Simeon, met als aanvoerder Selumiel, de zoon van Zurisadai. Zijn leger bestond uit 59.300 mannen. Daarnaast de stam van Gad, met als aanvoerder Eljasaf, de zoon van Rehuel. Zijn leger bestond uit 45.650 mannen. Het hele leger van de vlag van Ruben bestond uit 151.450 mannen. Deze stammen moeten steeds als tweede optrekken. Daarna moet de tent van ontmoeting met alle Leviten optrekken, midden tussen de legers van de andere stammen. Zoals de tenten van de Israëlieten staan, zo moeten ze ook optrekken, iedere groep, bij zijn eigen vlag. Aan de westkant komt de vlag van de stam van Ephraim te staan. Bij die vlag zetten de volgende stammen hun tenten op. De stam van Efrim, met als aanvoerder Elisama, de zoon van Amihut. Zijn leger bestond uit 40.500 mannen. Daarnaast de naaste stam van Manasse, met als aanvoerder Gamaliel, de zoon van Pedazur. Zijn leger bestond uit 32.200 mannen. Daarnaast de naaste stam van Benjamin, met als aanvoerder Abidan, de zoon van Gideoni. Zijn leger bestond uit 35.400 mannen. Het hele leger van de vlag van Evrim was 108.100 mannen. Deze stammen moeten steeds als derde optrekken. Aan de noordkant komt de vlag van de stam van Dan te staan. Bij die vlag zetten de volgende stammen hun tenten op. De stam van Dan, met als aanvoerder Ajezer, de zoon van Amissadai. Zijn leger bestond uit 62.700 mannen. Daarnaast de stam van Asser, met als aanvoerder Pachiel, de zoon van Okran. Zijn leger bestond uit 41.500 mannen. Daarnaast de stam van Naftali, met als aanvoerder Ahira, de zoon van Enan. Zijn leger bestond uit 53.400 mannen. Het hele leger van de vlag van Dan bestond uit 157.600 mannen. Deze stammen moeten steeds achteraan optrekken. In totaal waren er 603.550 mannen die met het leger konden meegaan, ingedeeld volgens de families waar ze bij hoorden. Maar de Leviten werden niet samen met de andere Israëlieten geteld, zoals de heer aan Mozes bevolen had. En de Israëlieten zetten hun tenten neer op de plaats die de heer voor elke stam had bepaald. Alle families zetten hun tenten op rond de vlag waar ze bij hoorden. Ook als de Israëlieten optrokken bleef iedereen bij de stam en de vlag waar hij bij hoorde. We lezen verder in Markus 11. Jezus komt Jeruzalem binnen. Ze kwamen in de buurt van Jeruzalem. Ze waren bij Bethphage en Bethanië aan de voet van de Olijfberg. Jezus stuurde twee van zijn leerlingen naar het dorp. Hij zei tegen hen, ga naar dat dorp daar. Zodra jullie het dorp inkomen, zullen jullie een jonge ezel vastgebonden zien staan. Daar heeft nog nooit iemand op gezeten. Maak het dier los en breng het hier. En als iemand tegen jullie zegt, wat doen jullie daar? Dan moeten jullie zeggen, de Heer heeft het dier nodig. Hij stuurt het zo snel mogelijk terug. Ze gingen naar het dorp en zagen langs de weg een jonge ezel vastgebonden staan bij een deur. Ze maakten het dier los en een paar mensen die er stonden zeiden, waarom maken jullie dat ezeltje los? Ze antwoordden zoals Jezus tegen hen had gezegd. Toen lieten ze hen hun gang gaan. Ze brachten het ezeltje naar Jezus en legden hun mantels erop. Toen ging Jezus op de ezel zitten en heel veel mensen spreidden hun mantels uit op de weg. Andere mensen trokken takken met bladeren van de bomen en legden die op de weg. En de mensen die voor Jezus uitliepen en achter hem aankwamen, riepen Hosanna, dat betekent red toch. Hosanna, Gods zegen op de man die door de Heer is gestuurd. En Gods zegen op het koninkrijk dat nu komt, het koninkrijk van onze voorvader David. Hosanna in de hoogste hemel. Zo kwam hij in Jeruzalem en hij ging de tempel in. Nadat hij alles rondom zich had bekeken, vertrok hij met de twaalf leerlingen naar Betanië. Het was al laat in de avond. Jezus en de vijgenboom. Jezus in de tempel. Toen ze de volgende dag van Bethanië weer naar Jeruzalem liepen, had Jezus honger. In de verte zag hij een vijgenboom staan die bladeren had. Hij ging erheen om te kijken of er ook vijgen aan zaten, maar toen hij bij de boom kwam, zag hij dat er alleen maar bladeren aan zaten. Want het was nog niet het seizoen voor vijgen. Toen zei hij tegen de boom: Niemand zal ooit nog vijgen van jou eten voor eeuwig. Zijn leerlingen hoorden het. Ze kwamen in Jeruzalem en Jezus ging de tempel in. Daar begon hij de mensen weg te jagen die in de tempel dieren aan het verkopen en kopen waren. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars om en de stoelen van de mensen die duiven verkochten. En niemand mocht van hem ook maar iets door de tempel dragen. Hij zei tegen hen, er staat toch in de boeken, mijn huis zal een gebedshuis zijn voor de volken, maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. De leiders van de priesters en de wetgeleerden, hoorden wat er gebeurd was. Ze probeerden een plan te bedenken om hem te doden, want ze waren bang voor hem, omdat iedereen zo onder de indruk was van wat hij hun leerde. Toen het laat werd, vertrokken Jezus en zijn leerlingen uit de stad. De volgende ochtend kwamen ze weer langs de vijgenboom. Ze zagen dat hij helemaal was verdroogd. Petrus herinnerde zich wat Jezus de vorige dag gezegd had. Hij zei tegen Jezus... Kijk meester, de vijgenboom die u vervloekt heeft is verdroogd. Jezus antwoordde... Heb geloof in God. Luister goed. Ik zeg jullie... Als u dan tegen deze berg zou zeggen... Kom van de grond en gooi jezelf in de zee... Dan zal dat ook gebeuren. Maar dan moet je in je hart niet twijfelen. Je moet geloven... Dat wat je zegt ook gebeurt. Daarom zeg ik jullie, alles waar je om bidt zal gebeuren als je gelooft dat je het zal krijgen. En als je gaat bidden en je bent nog boos op iemand, vergeef hem dan eerst. Want dan vergeeft je hemelse vader jou ook. Maar als je niet vergeeft, zal je hemelse vader jou ook niet vergeven. Een strikvraag. Ze kwamen weer in Jeruzalem. Toen Jezus door de tempel wandelde, kwamen de leiders van de priesters, de wetgeleerden en de leiders van het volk naar hem toe. Ze zeiden tegen hem, waarom denkt u dat u deze dingen mag doen? En wie heeft u gezegd dat u dit moet doen? Jezus antwoordde, ik heb ook een vraag. Als jullie mij daarop antwoord geven, zal ik jullie zeggen waarom ik deze dingen mag doen? Johannes de Doper doopte de mensen. Moest hij dat van God doen of had hij dat zelf bedacht? Geef mij daar eens antwoord op. Ze overlegden met elkaar en zeiden... Als we zeggen dat moest hij van God doen... dan zal hij zeggen... waarom hebben jullie hem dan niet geloofd? Maar als we zeggen... dat had hij zelf bedacht... dan zullen de mensen ons iets aandoen. Want zij geloven dat Johannes een profeet was. En ze antwoordde Jezus... We weten het niet. Jezus zei tegen hen... Dan zeg ik jullie ook niet... waarom ik deze dingen mag doen. Lees met Groot Nieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees-podcast in je podcast-app. En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/slash bijbel.